0: Hola, hola, esto es Formato Comedia. Estábamos conversando ya con nuestro invitado Juan José y queremos saludar a todos los amigos de Latinoamérica, de Chile y también de Ecuador, ya que nuestro invitado eh, pues es nacido en ese país. Señores y señores, comediante, escritor, una persona muy carismática y simpática y quiero que ustedes la conozcan en la intimidad y en lo que piensa y siente la comedia. Así que lo presentamos inmediatamente. ¿Qué tal, Juan José? ¿Cómo estás?
1: Hola Jorge, bien, gracias por la invitación. Oye, qué encantado. Eh, siempre quise estar en tu programa, eh, me enteré de eso hace unas semanas que me escribiste, Entonces, pero siempre quise estar antes de enterarme. Sí, no, eso, eso pasa mucho en la, en, la,
0: en la comedia, ¿verdad? Hay una clarividencia, ¿no, sé, ¿tú sí, no lo... sí, Yo quiero estar ahí,
1: yo, pero no sé dónde. Sí, yo sentí yo sentía que venía un aire de cambio y, y de pronto me escribiste tú y dije, esto, esto es lo que yo presentía. Así este es. es. El sí. me estaba mandando
0: esto. Vamos con la primera pregunta de rigor, Juan José. Eh, se la hago a todos nuestros invitados. ¿Dónde te sientes más cómodo? ¿Escribiendo, actuando o
1: enseñando? Eh, actuando, actuando. Si sería en un orden, sería primero actuando, después enseñando y último escribiendo. ¿Ya? ¿Por qué tan cómoda eh, esa, esa, esa posición o ese lugar? Eh, bueno, el escenario es para mí es el donde más cómodo me siento, donde más auténtico me siento. Entonces es el lugar en el que como mi lugar feliz. Ya enseñando después porque me encanta compartir eh, información y lo que yo sé. ¿Cómo y ves? escribiendo es de porque es de a pesar de que escribo y hago guiones y todas esas cosas es lo que más me cuesta hacerlo para mí. Para otras personas escribo, todavía me sale, pero para mí me cuesta un poquito más. Entonces, es porque soy más mental. O sea, las cosas mías, como que primero las trabajo en mi cabeza y luego como solo las, las delineo en, en, y las escribo aparte. La, Después de que las pruebo.
0: El stand-up, el humor en, en Ecuador, ¿qué tal? ¿Cómo es? ¿Está creciendo? ¿Es pequeño? ¿Grande el movimiento?
1: Está creciendo, está creciendo. Eh, históricamente tiene aproximadamente unos de 12, 13 años, eh, pero... Eh, la parte fuerte donde que realmente se ha formado escena ha sido los últimos tres años y yo ya vengo trabajando en generar escena aproximadamente unos seis años.
0: Eh, cuéntame un poquito cómo, cómo llegas a la comedia, cómo descubres la comedia, cómo, cómo decides, esto es lo mío, de aquí en adelante me voy a dedicar a esto, gane o no gane
1: dinero. <risa> bueno... Eh... Top empezó en, en, en Argentina, en Buenos Aires. Eh, yo estudié allá, me fui allá a estudiar publicidad y ahí conocí uno de mis profesores de publicidad. Eh, había estudiado eh, stand-up con Angelín. Con... Entonces, eh, él fue a darnos una charla y ahí fue donde dije, eh, yo quiero aprender. Busqué un taller con él, pero él no le estaba dando en ese momento, entonces encontré otra escuela de, de stand-up y ahí fue donde estudié. ¿Qué es lo que,
0: ¿Dónde está la influencia en tu trabajo hoy? ¿Está desde el lado de los gringos, Judy Carter, verdad? Y sus aliados. ¿Está un poco una cosa empírica que tú has ido descubriendo? ¿Cómo es tu etapa relacionada con la parte teórica, creativa de, de la comedia?
1: Ya, la parte teórica, sí, yo empecé estudiando bastante la parte de Judy Carter, eh, obviamente eh, enfocándome en las actitudes eh, negativas, ¿no? Como, como fuente de creación de material. Pero poco a poco fui mutando y aprendiendo otras cosas. Sí, mi escuela es muy gringa, pero, o sea, dentro de, desde, dentro de, de la comedia estadounidense hay varias corrientes, ¿no? Eh, a mí, de los comediantes, eh, el que más me llama la atención y el que más me gusta, por ejemplo, es Joe Rogan. Y él es mucho más. Él, él, me gusta el estilo de que él piensa y formula su, sus comedias, sus premisas, ¿no? En formato de hipótesis. Es un poquito como piedradita. Sí, exactamente. Un humor más reflexivo. Exactamente, más reflexivo, irnos de, en, sí, en reírnos justamente de las propias cosas ilógicas del ser humano. Es que el humano siempre es súper contradictorio en sí, ¿no? Sí, esa, esa parte me, me, me interesa de,
0: de porque te, te explico un poco para ti y para las personas que a lo mejor no están viendo por primera vez. Formato comedia lo que busca es descubrir y, y entender los procesos creativos del comediante. ¿Cómo piensa? ¿Qué siente? Eh, ¿Cómo se manejan los engranajes internos del sentido del humor de alguien que se dedica profesionalmente a esta actividad? Entonces, desde ese punto de vista, eh, ¿cómo te mueves la cabeza, tu cabeza, eh, para crear? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te estimulas para, como dicen siempre, enfrentarse al papel
1: en blanco o al computador, en este caso, con la pantalla en blanco? Claro. Eh, bueno, cuando me toca enfrentarme a la, a la computadora en blanco, es, empiezo a escribir cualquier cosa. O sea, sin ningún propósito. O sea, ideas, eh, empiezo a escribir lo que se me está metiendo en la cabeza, lo que estoy viendo y poco a poco van apareciendo cosas, ¿no? Mientras más vas escribiendo indagando indagando, indagando. Es como que un método de escritura creativa que, que me gusta utilizar. Pero eh, generalmente para hacer comedia yo estoy como que trato de estar muy consciente y atento de lo que pasa a mi alrededor todo el tiempo, ¿no? Entonces, de rato aquí hay algo que me genera cosquillas en el cerebro, una idea o algo que escucho que es como que, ah, esto está medio interesante. Ahí es cuando yo lo anoto. Generalmente, como no siempre ando con una libreta, que es error mío, porque debería andar con una libreta, pero como soy millennial, ando con el celular. <risa> me parece, me parece. Entonces, ¿para qué voy a estar gastando en...? Eh, o sea, ¿para qué voy a contribuir con la tala de árboles y comprar una libreta cuando tengo...? un celular que fue hecho por niños en la China, o sea, me parece como que más responsable. Entonces, entonces ahí me, me hago una nota de voz y, y luego reviso. El problema es cuando te haces las notas de voz pegado a los tragos, porque ahí es, es como cuando escribes rápido
0: y después no te entiende la letra. Exactamente, exactamente. Era genial, pero no me acuerdo, no me acuerdo. Era genial, pero no me acuerdo. ¿Eres sí. uno que te despierta en la noche y es como, como una idea y, y te pone a escribir o a grabar?
1: Oh, oh. No, nunca nunca en la noche. Eh, eh, si me despierto en la noche y tengo una idea, qué pena, esa idea se murió. Me gusta dormir, <ríe> Me gusta dormir, no voy a interrumpir mi sueño por una idea. Si al día siguiente me levanto y me acuerdo, lo primero que hago sí es eh, al celular una nota de voz o, o escribo en, en el blog de notas de, del teléfono también. Y luego bueno. las trabajo ya en el día. Bueno, tú dijiste que
0: pertenecía, ¿no es cierto?, al siglo XXI, a la nueva generación, ¿verdad? Dijiste... Sí. Primera,
1: primera camada de millennials, soy del 83, así como
0: que... Perfecto. Entonces, eres prácticamente en un Z, ¿verdad? Eh, de acuerdo, sí. a, de, de acuerdo a, la, a la, ¿cómo se denominan, ¿verdad?, los, los grupos. Yo soy entre, entre BB y X, ahí estoy, ahí yo soy del 62, claro. así que imagínate, pero... La influencia de la tecnología es lo que hace definir un poco eh, a estas generaciones. ¿Cómo tú ves a la gente siglo XXI prácticamente o un poquito más del, del 90 en adelante? ¿Cómo ves que, que mira el mundo, mira la comedia?
1: Eh, bueno, ahora, ahora ya se ve comedia. O sea, ya tenemos, gracias a la tecnología y a esta brecha informática que ahora ya no existe, eh, tenemos la posibilidad de ver comedia de todos los países. ¿no? O sea, YouTube... Fue una gran influencia en mi generación en muchas cosas, ¿no? desde los músicos, los artistas de, y los comediantes. Antes, yo me acuerdo, la primera experiencia que yo tuve con comedia fue cuando yo era muy joven, o sea, tenía aproximadamente unos 15, 14, 15 años. Y fui a los Estados Unidos un verano a aprender inglés, de esos que los papás dicen... Te vas un verano a... Uh? Porque no te quieren en la casa. <risa> que se vaya a otro país, que la aguante a otra persona y que aprenda algo. <risa> Me fui allá y eh, en la casa a la que llegué, la señora tenía eh, unos álbumes de comedia, ¿no? Tenía unos de George Carling y tenía unos de Richard Pryor. Y ahí fue como mi primer eh, acercamiento. O sea, lo como antes se consumía, ¿no? Que eran los álbumes, ¿no? Sí, sí, los discos, sí, sí. Los discos. Sí.
0: Es que no había no había otra posibilidad. Es decir, hay, eh, por lo menos de mi parte, yo empiezo a descubrir a los cómicos americanos ya viejos. Yo llevo 38 años en la comedia. Por claro. Tanto, mi referente era más bien lo, lo nacional. Y por otro lado, las películas americanas, Jerry Louis, a lo mejor un referente para sí. uno, ¿te fijas? Eh, eh, o Gary, por ejemplo, yo siempre digo, mis referentes para que me gustaba del humor era Gary Grant, era Ross Jackson y después descubro que son todos gays, así que yo tengo <risa> y, <risa> desarrollado por lo visto, ¿verdad? Porque eh, el, me gustaba mucho su estilo de humor. Tenemos preguntas acá, por ejemplo, dice Chico Peña, hola, genial, sigamos aprendiendo de comedia. Y Juan Ortiz, un gran amigo y comediante, dice. ¿Cómo es en Ecuador la relación de quienes hacen stand-up con los humoristas de humor tradicional?
1: ¿Hay colaboración? Esa es una pregunta súper interesante y es algo que yo también te quería preguntar. <risa> Porque eh, acá en Ecuador eh, al principio sí se sintió como que se sintieron un poco amenazados en este nuevo sentido, ¿no? Porque aquí eh, el teatro eh, siempre ha sido como muy tradicional, ¿no? Hay una... Una escuela muy antigua de teatro, del de teatro de, de la comedia, comedia de comedia. Eh, grandes escuelas, como por ejemplo La Mala, Mala Hierba, es una escuela muy famosa acá en el Ecuador, que, crió, eh, que formó a actores muy, muy, muy buenos que representan eh, grandes comediantes acá. Por ejemplo, Monserrada Estudillo, que es una comediante, es una actriz comediante que hace ahora stand-up. Ella viene de esa escuela y ella lo que hace es un mix. Un mix mucho de todo su bagaje actoral y de comedia y de la comedia del arte y todo lo que ella ha aprendido y sabe, lo mezcla con el formato de stand-up que ella misma trabaja y lo escribe, ¿no? Pero también le mete su toque de, de personaje, le mete su, su su indumentaria, sus cosas, ¿no? Entonces es un poco más producido, pero es un mix súper hermoso y le va muy bien haciendo eso. Eh, pero aquí la comedia tradicional siempre ha sido como la comedia del arte, ¿no? El, el comediante callejero, el comedi la comedia de parque, eh, eh, tenemos también mucho, mucho hered much heredamos mucho del cuenterismo colombiano, porque al ser país hermano que está en la frontera, ha habido muchos colombianos que han venido acá, al Ecuador, y el cuenterismo eh, ha sido también influyente en los artistas callejeros de acá del, del país. Eh, ahora ya se ve que hay un poco más de aceptación, ahora ya hay grandes actores eh, que se están animando a hacer stand-up, así como también hay actores que no tienen qué más que hacer y ya como nadie les va a ver, le ponen stand-up a su obra para que piensen que es algo diferente y, y vayan a ver, sin saber qué es el stand-up, he pasado he visto. Y me da gracia, ¿no? Y siempre que me, me entrevistan, como que trato de resaltar eso. Pero, pero no lo hago de malo, sino es como para no, informar. Bien, ¿no? Es como, pero, que, lo que por, están está mal. Me doy
0: cuenta que la ironía es parte de tu, es parte de tu esencia. Eh, hay una cosa que es importante, es decir, en Latinoamérica eh, quizás a, a ustedes le llaman cuentos y en el fondo acá son como cuenta chiste, por llamarlo así, ¿verdad? Para interesarlo de los cuentacuentos de historia así como la Caperucita roja.
1: Claro, hay... los, los cuenteros hay diferentes eh, líneas de cuenterismo. No sé, si tú ya hablaste, por ejemplo, con Joel, y Joel, sí, 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 eh, sí, sí, gran sí. estudiante y profesor cubano que tiene su, su escuela de la Burrá en Medellín, eh, ahí hay mucha historia y mucha, mucho sobre el cuenterismo, ¿no? Y sí. él maneja mucho también eso del cuenterismo. Y como tú sabes, hay diferentes estilos, ¿no? ¿no? No todo el cuenterismo tiene que ser con el fin cómico, sino hay trágicos, hay de terror, hay cómicos es más, eh, se enfoca más en la narrativa. Sí, acá eh.
0: nosotros lo diferenciamos de los cuentacuentos por lo general, narran historia. Claro. Son y están los cuentachistes, digamos, por un lado, los humoristas por otro, los sí. verdad, que ahora se incorporan al sistema. Yo vengo a la generación de que yo hacía estándar de, lo, de los 90, pero en ese tiempo nosotros le llamábamos monólogo o unipersonal. Claro,
1: unipersonal. Pero,
0: pero en el fondo es la técnica la misma. Pensemos que el estándar Viene de hace muchísimos años, digamos. No es que la sí. cosa nace en el 2000, te fijas. Ahora, y allá, allá,
1: por ejemplo, en Chile, cuando tú empezaste, ¿cuál era el referente así artístico de, de, de comedia? O sea, ¿cuál, ¿qué era lo que se consumía? En... Yo creo que había, había una influencia, un comediante se llamaba
0: Coco legrand que él también tiene una influencia de, la, de los Café con Ser, en ese tiempo se llamaba, y los comediantes como Gazaya, Percivales, claro. eh, Pinti. Entonces, él viaja a Argentina a hacer unas películas con Porcel, y vuelve loco, vuelve loco, encantado con, el, con este formato y lo empieza a incorporar en, en obras. Él empieza a hacer obras. Y yo creo que él claro. es un gran eh, referente, e influencer en ese, en ese aspecto en Chile. Empezaron Pero, a hacer teatro de revista, lo que claro, se llama, eh, lo, que, lo
1: famoso en la Avenida Corrientes, el
0: teatro de revista. aparte que, que en Chile se hacían programas de televisión y traían a estos comediantes argentinos eh, sí. a hacer comedia. Entonces, Gazaya, por ejemplo, hacía, salía disfrazado de corazón, ya hacía un monólogo, y entonces era totalmente distinto a la cultura nuestra de, de contar chistes, digamos, de contar pequeño sí. el, el, gags. El humor callejero, tú me dices, tiene como un, un, un desarrollo grande en Ecuador, entonces.
1: Sí, eh, históricamente en el Ecuador ha sido el, el, el humor callejero. Es más, uno de los representantes... Eh, o sea, una de las figuras más representativas del humor en el Ecuador es Carlos Michelena, que es un comediante de la calle, de la par, del parque, ¿no? él Toda su vida ha estado en el parque, en el mismo lugar, en el Parque Ejido, donde el man se presenta todos los días, en el mismo lugar, la gente siempre va, también te llena teatros y, y hace sí. todo, pero su lugar, esencia, siempre ha sido el parque y él se ha de morir haciendo teatro en el parque. Ahora una consulta, Juan José, y tendríamos,
0: no es cierto, que una cosa el humor callejero, otra cosa en un teatro, otra cosa en un bar, o un sí. mega evento, ¿verdad?, como un festival. Eh, ¿Cómo tú eh, tomas el tema de la identidad escénica, de, de la puesta en escena? ¿Es importante para ti, como, por ejemplo, como profesor, enseñarlo, guiarlo, o tú te vas a eh, más concentrado en que la gente aprenda a construir
1: chistes? Principalmente me interesa que aprendan a construir chistes. Y una vez que ya sabes construir chistes, eh, puedes empezar a construir tu... Tu, tu persona escénica eh, pero me parece que son muy, muy ligadas, eh, van muy de la mano la una de la otra, no pueden eh, no creo que puedas enseñar una sola eh, sin tener en cuenta la otra sobre todo cuando el acting es parte tan propia del stand-up también, ¿no? Sí, bueno, yo tengo mi
0: teoría que digo que yo tengo que tener claro que quiero ser y hacer para saber a quién escribirle por lo tanto sí. como el huevo y la gallina ¿verdad? ¿qué es primero? yo creo que si tú estás clarito y tienes claro tu personalidad, bueno, vamos inmediatamente a aprender a hacer chistes, ¿te fijas? Pero, claro, es justamente ¿tú, eso, tú? Es,
1: es saber cuál es tu personalidad, si quieres ser una persona más estoica en el escenario, o si quieres ser súper eh, energético y moverte por todo, es, todo depende de, va muy ligado a la personalidad de cada, de cada sujeto,
0: ¿no? Bueno, yo te vi en unos videos que tú después me comentaste que ya son de hace bastante tiempo atrás, cuando recién estaba, estaba digamos, en la comedia pero que te manejaba muy bien, que era un personaje como entre tímido, entre sí. tranquilo, y que hablaba este más fuerte te este, hablaba de que te, te, era, te era extraño tocarte, ¿verdad? Ese era como el tema de, de Mazumar sí. y me pareció eh, ingenioso tocar un tema que es complejo. ¿Cómo, cómo, cómo tú haces esa, ese proceso creativo de decir cosas que a lo mejor... Para otros pueden sonar fuerte, pero con el acting y con el manejo del vocabulario eh, puede pasar como más, más
1: débil o, o inadvertido. Claro, bueno, esa fue una trampa que aprendí allá en, en Argentina y me sirvió mucho desde el principio. Fue porque, como obviamente al principio tienes este, cierto, este miedo escénico, este nerviosismo, yo dije, ¿qué hago con este nerviosismo, con esta energía? Y dije, perfecto, eh, construyamos eh, una persona escénica que empieza desde un modo tímido, eh, obviamente carismático, pero tímido, que va poco a poco tocando temas y se va volviendo más eh, más denso los temas, pero como tiene esta como timidez y esta cosita de ser así, como que se le permite llegar a decir cosas que por ahí no podrías decirlo de una forma normal, o sea, con otra actitud, ¿no? Entonces, justamente partiendo desde las jerarquías del humor, ¿no? De, un, de una persona que está abajo, que empieza a ir golpeando para arriba y, y abriéndose camino. ¿Tú cómo ves el, el, la,
0: la influencia del humor americano en, en, en nuestra generación? Es decir, en el caso de tu generación, porque somos de generaciones distintas, pero claro. eh, ¿Cómo eh, Chappell u otros
1: comediantes, cómo los ves tú? Bueno, yo creo que esos comediantes, por ejemplo, Chappell, Bill Burr, eh, Joe Rogan, eh, Louis C.K., eh, se han influenciado bastante en mi generación. O sea, yo te estoy hablando un poco hasta las personas que podrán tener, y yo qué sé, digamos que entre los 27 y para arriba, eh, pero ahora con tanto estándar latinoamericano que hay y se está comercializando por todos lados gracias a Netflix y otras plataformas, yo creo que actualmente los comediantes eh, tienen la suerte de tener más referentes locales de los cuales poder eh, aprender, eh, sobre todo sobre el humor latinoamericano, ¿no? Entonces, eh, eso está bien. Pero igual a mí me parece que uno siempre tiene que empezar por los, como yo digo, la, la trilogía gringa, yo digo los, la salta trilogía del stand-up, Richard Pryor, George Carling, eh, y el otro que me encanta, que es de Bill Hicks. <ríe> bueno, el, 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 ahora, quizás también muchos se
0: transforman, en el, cuando mueren, se transforman en leyenda, ¿verdad? Sí. Y se transforman en perfectos. Mientras están en vivo, pues todos lo critican una vez que mueren, ¿verdad? Como... Claro, a, como, a, Bill, como, Hicks, como, Hicks, a Bill Hicks, Bill Hicks era súper criticado. Sí. Aparte que tu humor es fuerte, es decir... súper eh,
1: ácido, súper transgresor, súper eh, chocante.
0: Pero, pero como a ti te gusta la ironía, veo que pues, esos tipos de personajes te, te, te calzan, ¿verdad? Te, te calzan tu humor. Tu humor es negro, irónico, ¿cómo lo definirías?
1: Eh, yo voy por todos los colores, Jorge. <risa> yo paso por todos los colores. Y sí, me, eh, me gusta el humor negro. Eh, ahora en la actualidad, trato de no hacer humor negro porque... Eh, siempre hay susceptibilidades que pueden ser heridas, eh, ahora me cuido, antes eh, cuando el, el, al principio sí era más transgresor, sí hablaba cosas más fuertes, ahora trato de cuidarme un poco más eh, en esos temas, porque como que quiero una salida comercial. ¿Sí? ¿Sí? Hay que pensar en el futuro, tengo un hijo, entonces tengo que pensar ¿Sí? en cómo alimentarle sí. y que me abran la mayor cantidad de esp espacios. Va a volver a... ¿Cómo han cambiado los niños, no? Exactamente. No, no, no me gustaría que me inviten a Viña del Mar y, y salir abucheado por, por una horda de, de, de generación de cristal, entonces no.
0: Ahora, aprovechando de hablar de la generación de, de cristal, sensible, odioso, como le queramos llamar, ¿verdad? O, es, o ellos, para que no se sientan identificados y no empiecen a escribir, ¿verdad? ¿Qué opinas de ellos, verdad? ¿Qué opinas? Eh, cómo, ¿Cómo tú enfrentas ese tema de escribir humor Tratando de entender ¿no es cierto? la mentalidad, de la excesiva eh, hipersensibilidad de, de mucha gente, pero que también se puedan tocar, porque te comento: es decir, para mí, inclusión es, es lógico, que la deducción es incorporar a la gente en un tema. Sí. Si Yo no dejo de nombrar, no los menciono para que no me critiquen, para que no me buchen, para que no me funen, no me pase algo, pues los estoy excluyendo porque
1: son parte de la sociedad. Totalmente. Eh, yo lo que hago es básicamente tengo en cuenta mucho el público con el cual voy a, me voy a presentar y según eso veo cómo voy ajustando mi, mi lenguaje. Número uno. Número dos, eh, cuando escribo generalmente no pienso en quién voy a ofender o si se van a ofender o nadie, simplemente escribo algo que me causa gracia y, pero lo que trata de hacer es no utilizar los, de, los de estereotipos ya establecidos, ¿no? La, los clásicos de estereotipos que es lo que más bien en la actualidad se trata de romper con esos estereotipos. Entonces, si es que parto de un estereotipo, trato de construirlo. Pero eso, ¿no? O sea, obviamente yo como gordo hago algunos chistes de gordos y me guío en, en, en estereotipos de gordos, pero es porque para mí no son estereotipos, ha sido es mi vida, ¿no? Claro. <risa> Entonces es, que mira, es diferente. Es que eso está pasando,
0: por ejemplo, los gordos pueden hablar de gordo, los gays pueden hablar de gay, te fija la lesbiana, pueden hablar de lesbiana, etcétera, etcétera. Y nadie le dice nada porque supuestamente no se están riendo porque están hablando de sí mismo o Exactamente. de, de experiencia. Pero eso también lo hace de nicho y restringe a quien no lo sea.
1: Pero es que depende porque si tú empiezas eh, tu show haciendo chistes de tú, digamos, de tu sector, de tu área o de tu nicho eh, o atacándote a ti mismo o burlándote de tu propia situación el rato que tú luego empiezas a atacar otras situaciones, la gente ya está más empática contigo porque tú ya te, ya te desnudaste enfrente de ellos y ya hablaste de ti, ya te burlaste de ti. Entonces, cuando tú ya to tocas otras, otras, otros temas que pueden ser susceptibles para otras personas, eh, ya lo toman de otra forma porque tú ya, ya, ya pasaste por, ese, por esa sensación antes, ¿eh? o sea, tú ya pasaste por eso. Ahora, la, lo que yo
0: veo, por ejemplo, es que de repente las nuevas generaciones eh, como co copian tan al pie de la letra, estas esta como Biblias, ¿verdad? Que de repente se plantean, ¿no es cierto? Eh, hacen que todos tengan el mismo modelo, independiente de que las la frases eh, sean distintas, al final se están riendo con el mismo mecanismo, la misma fórmula, ah. y pasan a ser todos iguales. ¿Cómo lo haces tú para enseñarle a tus alumnos para que no sean clones?
1: Es que ese es el reto. Ese es totalmente el reto, porque tú, como profesor, solo puedes enseñarles el camino y tratar de que ellos sean originales eh, yo digo por ejemplo todas las premisas todos los temas ya se han tratado o sea el, el tema por ejemplo de que no es que ese chiste ya lo escuché desde otro lado pasa un montón y peor en, en ahora en la actualidad donde que el internet eh, te lleva puede exponer muchas premisas de muchas personas muchos chistes pero el hecho de que puedas pensar igual a otro comediante puede darse eh, yo creo que el éxito está en el, ¿cómo, ¿Cómo resuelves la premisa? Ya, ¿Por qué
0: no explico no un poquito más eso, sobre todo para la, los chicos y la gente que nos puede estar escuchando eh, en el programa? ¿Cómo, ¿Cómo tú planteas la premisa? Es decir, Aristóteles dice que el principio se y final, ¿verdad? Supuestamente él lo dijo, ¿verdad? <risa> Porque ahora ya uno duda de todo, ¿verdad? Es como, claro. como, es como cuando te dicen eh, tragedia más tiempo igual comedia. Yo, yo discrepo un poquito, por ejemplo, de esa fórmula. Porque claro. Y tú no, no, aunque pase el tiempo, no la vas a poder transformar en comedia.
1: Claro, puede haber, o sí, o sea, generalmente, por ejemplo, hay una, hay una historia de, de un comediante que hizo un chiste del 9-11 dos semanas después de que pasó el 9-11 uh -huh. <risa> en los Estados Unidos, y, y a la gente en ese show les causó mucha risa y todo, pero es, es subjetivo, o sea, como puede haber gente que le cause risa, puede haber gente que no, o sea, depende de qué tan hijo de puta seas también. <risa>
0: Ahora, en, en cuanto a ese nivel, ¿qué tan hoy con un hijo tu nivel de hijo de puta bajó?
1: No. <risa> no, 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 no creo. ¿No? Yo, cuando, me, cuando quiero ser, lo soy, y cuando no quiero ser, no lo soy. Eh, pero, pero eso, pero yendo a la, a la pregunta, eh, para mí la premisa es básicamente es un razonamiento o que afirma o niega algo. Partiendo de ese punto... Yo creo que puedes construir cualquier cosa. Si lo llegas a simplificar a eso, puede ser más rápida y más fácil la búsqueda del punch. Ahora tú, y ya sabes ya sabes que tienes que romper. Lógico. Ahora,
0: ¿tú, tú, ¿tu humor va más por el lado del why liner, el chiste corto, o te gusta más eh, una historia con muchos chistes?
1: Me gustan los why liners. Me, me, me parecen que es un juego mental súper, súper eh, interesante. Me divierte mucho. No soy muy bueno haciendo wineliners, o sea, realmente no es un estilo que sienta que me representa a mí. Sí soy más de, 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 de historia, pero tampoco de historias muy largas. O sea, parto como que, como si fuera medio anecdótico, pero en realidad nunca es anecdótico en 100%, pero sí, parto de eso. Me gusta, me gusta, la, me gusta la, la narrativa.
0: Cuando tú, cuando tú empiezas a a, a ver un alumno que tiene un potencial, porque uno se da cuenta quién, tiene, quién viene gracioso de nacimiento, ¿verdad? Y alguien que necesita mucha técnica para ser divertido, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Cómo lo guías tú para que no, no se pierda y no, no, no caiga de repente en los estereotipos o si quede en un formato que a lo mejor no, no le queda tan bien? O sea, yo
1: en eso trato de no influir. ¿Ya? O sea, porque esas piedras con las que túales te van a dar son las que te van a formar. Entonces, eh, yo creo que tienes como comediante, yo te ayudo, te enseño eh, la estructura, te enseño la técnica, te enseño a pararte, a buscar el foco de luz, a hablar bien en el micrófono, eh, pero ya influir directamente en tu línea de pensamiento, o qué quieres hacer, yo ya dejo que ya sea el camino de cada persona. Eh, yo siento que ese fue mi camino, eh, nunca traté de que me influyan mucho mis profesores en lo que yo hacía, Sí les escuchaba, sí respetaba su opinión, pero también, obviamente, como un ser humano terco que soy, eh, también me di mis, mis golpes, por... y eso fue lo que me formó y me ayudó a crecer. O sea, yo al principio hacía humor muy, muy sexual, al principio, cuando recién empecé, porque obviamente es más fácil. <risa> y me sentía más, y me, me resultaba muy, muy natural, porque era un joven muy hormonal, que, que estaba muy ganoso, entonces. <risa> Y confiaba en el efecto tarima para que me ayude. Entonces, eh, claro. pero luego, luego vas cambiando, vas evolucionando, te das cuenta que, que, que va más contigo, eh, si es lo que estás haciendo es fiel a tu, a tu forma de pensar o, o a cómo eh, funciona tu cerebro, o cómo quieres explorar la vida y eso, ¿no? Entonces, yo me gusta que, que cada uno a, aprenda en su
0: camino. Ahora, el... Tu, tu parte en Argentina llega a Ecuador cuando no había un movimiento todavía, ¿verdad? No había una tendencia del estándar. Es decir, eres, podríamos decir, uno, uno de los fundadores del, del movimiento en, en, en Ecuador.
1: Fundador no podría decir, pero impulsador sí.
0: Ya, ¿dónde estaría la diferencia?
1: En que ya había gente que estaba haciendo estándar acá. Lo hacían muy esporádicamente y no había eh, esa frecuencia que debería existir en una escena, pero ahora en la actualidad ya hay shows todas las semanas, cosa que antes no había, antes era uno, dos por mes, eh, si habían tres en un mes era ya como que wow, o sea, y iban a dos y al tercero ya no iban. <ríe> Entonces, eh, poco a poco se ha ido tra eh, trabajando en eso. Aún, hay, aún el camino falta mucho por labrar y yo creo que en unos 10 años van a haber referentes súper interesantes en el stand up ecuatoriano que se van a poder proyectar a un nivel internacional muy, muy fuerte. Eh, yo me, a mí me ha tocado ver grandes compañeros míos que es, eh, de, de mi misma camada, de mi mismo grupo de comediantes de allá de Buenos Aires, los cuales ahora están eh, en un estatus de nivel internacional de Latinoamérica, muy bien posicionados, y, y eso, ¿no? Pero es lo que, uno, lo que uno sacrifica también, ¿no? Por ejemplo... Eh, al venir a formar acá Escena del Ecuador, eh, yo siento como que si me hubiera quedado en Argentina por ahí, mi exposición sería mucho, muy diferente a la que tengo ahora. Pero también mi sueño era eh, crear este, por ejemplo, crear Comedy Crash acá en el Ecuador eh, y que empezara a generar escena y, y eso, ¿no? O sea, me, parece, me pareció como una misión más interesante eh, y más dura de lograr. Eh, lo que estoy haciendo ahora, entonces como que me siento más tranquilo en ese punto.
0: Ahora, la, la comedia femenina, la comedia hecha por las mujeres, eh, ¿cómo la ves en Ecuador y en Latinoamérica? Eh, ¿Funciona? ¿Hay gente? Eh, ¿Es más difícil? ¿Todavía existe la, la discriminación, la diferenciación de entre un hombre y una mujer? ¿Puede hacer o no comedia? ¿Qué opinas de ese tema?
1: Existe, existe la, la discriminación, existe y se ve en casi todos los países acá en ecuador como la escena es tan nueva siempre hemos tenido nosotros esta forma de impulsar a que más mujeres se animen a hacer comedia eh, tanto con lo los, los, los referentes como los referentes que más nos movemos acá y, y nos gusta impulsar esto es eh, el ave jaramillo el pancho viñachi eh, y yo básicamente eh, que somos los que hemos estado forjando estos eh, movimientos de shows y open mix y y todo Ahora hay otra productora que se llama Stand Up We.O., e. que también están haciendo, abriendo muchos espacios eh, de Nico Santa. Nico Santa es, uno de mi, es un exalumno mío. Y, y él está abriendo muchos espacios y muchas brechas también. ¿no? Entonces, es súper interesante ver cómo se está creciendo la comedia femenina en el país. Hay grandes comediantes, mujeres eh, emergentes que eh, están creciendo. Eh, a mí me encanta apoyarlas. Eh, es más, eh, apadrinado a dos... Eh, que me gustan mucho, eh, con su material, ¿no? Obviamente. <ríe> me gusta mucho su material. Sí, o sea, amor, si estás viendo, besito. No. <ríe> eh, eh, por ejemplo, Luno Boa y, y eh, María Piernas Largas son las dos comediantes mujeres que yo... Eh, me gusta trabajar con ellas mucho, eh, porque me gusta lo que hacen, me gusta cómo piensan y me gusta cómo trabajan, son muy profesionales. Hay otras chicas también... Eh, que están en la comedia, como Belén Viteri, en Guayaquil hay otras chicas también, eh, Daniela Anchundia, Nata Cassette, eh, eh, Maffer, ¿Hay, hay varias, varias comediantes mujeres, no hay tantas como me gustaría que, que, que hayan, pero poco a poco van apareciendo más y eso es lo interesante, ¿no? Es, es ver cómo se va desarrollando la escena.
0: ¿Y cuáles una... son las nuevas caras? Sí, la, la siguiente consulta. Eh... ¿Cómo, ¿Cómo tomaron el tema de la pandemia? Por lo que me estás contando, ya se está volviendo a hacer espectáculos en vivo. cosas que acá sí. no eh, sí. vamos un poquito diferente. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo enfrentaron el tema del online? De hacer humor, si es que lo hicieron, ¿verdad? A través sí. de una cámara, en una pieza. ¿Cómo lo enfrentaste?
1: Eh, como todos, con una mano en el pecho y una atrás. Y, y que sea lo que sea. Eh, al principio sí me subí a varios de Open Mix eh, online. Eh, disfruté de la experiencia fue raro pero no ha sido no a mí porque yo ya he hecho en vivos varios en vivos pero más en estilo como, como el que estamos haciendo ahorita ¿no? más conversación, más de estilo podcast sí. más eh, formato de formato entrevista eh, pero eh, me parece interesante ha servido a muchos comediantes eh, nuevos para darse a conocer y ganar espacio y eso me encantó eh, también dio la posibilidad de que muchos comediantes eh, se den a conocer a nivel de Latinoamérica porque salieron todos estos circuitos en los cuales tú puedes hacer comedias, por ejemplo, como el que está haciendo en Chile, el señor Fer, Mr. Feromonas sí, sí, sí. que también me invitó a su programa y todo, o sea, súper divertido en Argentina también estuvieron haciendo en Colombia eh, aquí en Ecuador también estuvimos haciendo o sea, en México, entonces salió esta, yo siento que la pandemia nos ha unido como, eh, como Latinoamérica a muchos comediantes y y se ha empezado a generar un lazo súper interesante internacional con, un, con otras productoras, con otros comediantes. Y eso es lo, lo positivo que yo le veo a, a esta pandemia que ha logrado. Una unidad yo, que antes no, se podía, no, no había. Este mismo programa, por
0: ejemplo, no, no, no se habría dado con, con la facilidad, ¿verdad? Porque todo el mundo está ocupado. Totalmente. En mal, entonces hoy eh, tú puedes encontrar encerrado en su casa a alguien muy importante y <risa> que está muy aburrido, ¿verdad? Y que es sí. no una buena predisposición para, para conversar. Acá en el programa han pasado gente bastante importante en la comedia latinoamericana y, y con una amabilidad y con una sencillez para contar lo bueno y lo malo que, que tiene la comedia. ¿Qué es lo que más te, te complica de la, del, del ser comediante?
1: Eh, ahora, en la actualidad, sí, la, eh, los horarios. ¿Ah? los horarios, ahora con un bebé es como que el sueño se compromete y antes o sea antes disfrutabas más, ibas al show, te tomabas las cervezas, disfrutabas, te quedabas haciendo el after show, te pegabas unos traguitos, llegabas a la casa aprendí ahora ya no puedo, no porque no, no, no quieras sino porque cambiar un pañal a las 3 de la mañana borracho es muy difícil. <risa> Puedes terminar con el pañal en la cara, ¿verdad? Sí, puedes terminar con el pañal en la cara, todo, y las expresiones de tu esposa no son las más alentadoras tampoco.
0: <risa> pero, pero, como, pero, pero como comediante, más, más allá de lo doméstico, eh, porque a mí me ha tocado eh, colegas que están muy deprimidos, están muy tristes, están muy complicados, eh, sienten una incertidumbre muy grande, digamos, de lo que puede venir, y te presiona el no generar ingresos suficientes, el es no duro. tener un horario entonces, ¿te ha pasado a ti?
1: ¿Has vivido ese proceso? Es duro. Eh, o sea, es duro. Ha sido difícil eh, para muchas personas eh, totalmente. Eh, para mí también, eh, me, al principio me costó, me costó bastante. Eh, he visto a varias personas como eh, de, eh, deprimirse un montón, eh, entrar en pánico, pero... Es, o sea nosotros los comediantes somos así no como que somos muy extremos en nuestro sentir entonces eh, era de esperarse que haya este tipo de reacciones no o sea como dice mientras más mal te va en la vida mejor te va en la comedia sí bueno tiene más material ahora sí, no. sí. claro ahora entrando al,
0: volviendo al tema de los materiales el programa es bien diverso vamos volvemos bajamos recordamos volvemos volvemos a me encanta porque es la idea que sea fresco, porque si es una cosa como muy programada, bueno, no tiene mucha gracia. Eh, ¿Tú sientes que el, el humor, esta cosa, volvemos al tema de la influencia eh, externa, estás como, estás como leyes, te fijas que, que el humor tiene que ser de una forma, si no, no, que tiene que tener dolor, que tiene que venir, ¿no es cierto?, de que, como, como una cosa muy rígida. Hoy estamos en el 2021, esos sí. libros se escribieron en el 97, 2000. Eh, no había internet con, con la fuerza de ahora, es decir, había muchas cosas que la, el público no era odioso, hoy el público, el odioso, el complicado. ¿Cómo, cómo ves tú esa mutación de la flexibilidad de, de, de no quedarse en el libro, no quedarse en, la, en esta cosa de que el humor rígido, porque si el humor es rígido, no es humor?
1: Claro. No Totalmente de acuerdo, eh, Y tenemos que estar sujetos a todos los cambios de paradigmas que se, que se presentan con la modernidad y con los pasos de los años. Eh, yo soy flexible en eso, pero me, me gusta... Yo tengo, yo tengo algo que para mí me ha servido mucho, es siempre tienes que saber cuáles son las reglas del juego para saber cuáles pueden ser dobladas y cuáles pueden ser rotas. Entonces, por eso es que me parece que es muy valioso saber la estructura, sea de, del año que sea, pero, o sea, toda esa teoría nació de un punto de alguien que estuvo estudiándolo, o, sea, o sea, hay tratados del humor desde Aristóteles. Entonces, eh, es un tema que se viene tratando desde hace cientos y cientos de años. Eh, hay, un, hay un bagaje histórico y teórico súper fuerte, que el cual te puedes anclar del humor y del teatro y del escena y todo. O sea, históricamente tiene miles de años el humor. Eh, entonces, es interesante saber cuáles son las estructuras que se planteaban y tú ves, ahora en la actualidad, te das cuenta cuáles sirven y cuáles no te sirven. O cuáles sí. te sirven a ti y cuáles no, 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 no aplican claro. a ti. Porque cada Realmente. persona puede ir rompiendo las reglas, yéndose por camino. Si te funciona, síguelo haciendo. Si no te funciona, deséchalo y mira qué es
0: lo que te funciona a ti. Mira, yo con Pablo Pérez, que es un gran, un gran estudioso de la comedia, que es de Costa Rica, él tiene sí. su, su, su programa Comedy Lab en, en YouTube, y con él hicimos un intercambio de alumnos y espectacular. Inclusive yo participé de un taller de él, él participó de un taller mío. Hicimos una mezcla entre taller de identidad escénica con un taller de escritura humorística. Claro. Eh, y yo le decía a mi alumno, tienen que, tienen que aprender la técnica que, que practica y enseña Pablo, que viene el tema de la Judicarte, también el del paso a paso, ¿verdad? El Green, creo que no, no me acuerdo bien, o Trin, el nombre del, del autor. Y... Y tú, tú tienes que aprender eso para después tomar la decisión si esa fórmula te sirve, porque por personalidad puede que tú aprendas mejor de una forma que de otra.
1: Sí, a mí me gusta mucho, por ejemplo, el libro de, de Guillermo Celci. Me parece que es un libro muy clarito, eh, está muy bien escrito, la, muy buenos ejemplos. Es súper claro, es una muy buena herramienta como para, para empezar. Eh, pero yo creo que como comediantes y como ser humanos, ¿no? Siempre tienes que estar capacitando y bien, bien, viendo nuevas formas, ¿no? Yo empecé con este taller de stand-up con mis profesores Diego Saco, Pablo Kenny, y después eh, hice otro de stand-up eh, enfocado más en herramientas del impro con el negro Albornoz, y justo ahorita hace, creo que hoy escribió Juan José Covarrubias, un comediante mexicano, que quiere, que va a dictar un taller que es aprender a escribir material a partir desde, a partiendo de las emociones, a partir de una emoción, ya, porque antes, no, o sea, uno piensa, uno a veces saca el material partiendo de una idea lógica o de una construcción racional, pero las emociones las vas metiendo como si fueran actitud, ahora me parece interesante partir desde la emoción y que de ahí nazca el material, entonces me parece súper interesante y yo creo que lo voy a hacer, voy, me interesa hacer este taller con él.
0: Por ejemplo, mis talleres tienen el tema de que yo lo que tengo que potenciar es mi sentido del humor. Y dentro derecho claro. es el humor, el lado racional y el lado emocional. Esos dos, una vez que están claritos y construyen cosas, se la pasan a la identidad escénica. Y, y ahí donde yo veo con qué emoción lo digo, lo interpreto. Para mí, por ejemplo, un guión es como un guión de película. Para mí un, un gag o sí. una, una microhistoria es igual que una película. El ambiente, la atmósfera, las características del personaje, porque yo le tengo que ir entregando información al espectador para que se vaya imaginando la historia, para que se vaya riendo, porque cada uno empieza a imaginar una situación distinta. Cuando yo describo a mi mujer, cada uno se va a imaginar
1: una mujer distinta. Claro, es que justamente cuando entonces comedia, lo que haces son construcciones de imágenes mentales. Claro. Entonces, mientras más fuerte es la imagen, más, eh, más efectivo es el, el chiste o el gag. Por supuesto. Entonces, porque, eh, porque lo que pasa es que la, la el,
0: el, cuando te enseñan solo a escribir chistes, White Liner, regla de tres, ¿verdad? Los Colba y todo, sí. toda la familia de... Eh. La gente se olvida que el gringo tiende a estandarizar todo. Sí. Porque si tú ves un libro de gringo, sale el, el cómo se le domina el primer chiste, al que critica el chiste, el último chiste. Eh, es decir, todo le pone un nombre. A todo lo define para estructurarlo. Eso es parte de la cultura americana. Nosotros somos del pichintún, del, 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 de una cosita, de, fija, de ambigüedades. De fija, el gringo no. Cada, claro, cada, dos gramos cada un litro y, y es la fórmula que funciona
1: entonces claro, es, esto, somos, somos del somos de, de, de la, no de la generación, somos del estilo de, de como le dicen no, en la publicidad dale una vuelta de tuerca claro. ¿qué significa eso? nadie sabe lo único que sabes es que tienes que trabajarlo claro. <risa> le falta esto. una vuelta de tuerca le ¿sí? sí. <risa> okay. falta un poquito pero qué un poquito casi <risa> <no> lo <risa>
0: Un pichintún le llaman en Chile, ¿verdad? Por ahí, si mueves pecho. esta palabra, le cambias de aquí y le pones acá, puede que suene mejor. No sé. claro, entonces nos,
1: nos manejamos más con la ambigüedad. El gringo no Ajá. es ambiguo, es concreto. Entonces Pero es que la es... Latinoamérica es ambigua. Claro. Es, es parte de nuestra naturaleza, ser ambiguos.
0: Entonces, la mente del efecto, yo siempre planteo, te lo, con te lo converso para ir cambiando de idea, a ver qué tú opinas. Soy yo como, como creador, le tengo que mover la cabeza al público. Entonces, digo, es como el caminito de las migas de pan. Yo hago un caminito para guiarle la cabeza al espectador y llevarlo donde yo quiero. Que un poco lo que hace el mago. A mí me, me, me he investigado y me parece muy interesante la técnica psicológica, como el mago construye el diálogo para que su, su truco o su número pase inadvertido y la gente no le descubre el final. Porque claro. el humor a
1: la gente le gusta descubrir y adelantarse al final del chiste. ¿Qué opinas tú de eso? Claro, o sea, a mí me parece que si el público ya te sabe el remate antes de que lo digas, eh, ese chiste está crudo. <risa> le falta cocinar. Tiene que ser más sorpresivo. Pero sí, o sea, generalmente, bueno, eso también pasa mucho por las líneas de pensamiento y todo eh, de la creatividad, ¿no? O sea, por ejemplo, hay esta teoría maravillosa de Edgar De Bono de los sombreros, no, del pensamiento paralelo. Entonces, eh, a mí me encanta mucho resaltar justamente en esta parte de la creatividad. Obviamente, como soy de palo publicista, a mí la creatividad es como que el principio de todo. Ahora,
0: ¿cómo, sí. tú, ¿cómo tú incorporas? Porque uno va incorporando de lo que aprendió, ¿verdad? De los otros sí. profesiones. Yo vengo del área audiovisual, trabajé muchos años en televisión y hice de todo, títere, stop motion, animaciones, programas de humor de niños, etc. Entre muchos años haciendo cosas y ya toda la inyecta humor cómo sí. tú incorpora tu conocimiento y experiencia de la publicidad a tu comedia
1: en lo que yo llamo en la búsqueda de insights entonces eh, básicamente mi vida siempre ha sido una búsqueda de insights no de verdades universales no reconocidas eh, de las cuales tú puedes explotar, ¿no? De esas pequeñas cosas cotidianas que uno piensa que solo le pasan a uno, pero que en realidad son generalidades de la vida y del ser humano, ¿no? Parte de la condición de, de, de ser persona. Pero ese es el camino, ese es el reto, ¿no? Darte, buscar esas cositas, ¿no? Que, que, que no, de esos temas que la gente ha hurgado, pero no lo suficiente, siempre hay más para, para, para hurgar, ¿no? Ir Por eso es que me gusta esta Comedia incisiva, esto de, de ir viendo ¿Y qué más puedo sacarle, no? ¿Qué más? De, qué, ya, ya vi esto esto, ¿qué, ¿Qué más hay atrás de esto, no? De cómo hace Luis Pedraíta Cómo hace sí. Joe Rogan, cómo hace Luis y Kay, Ese tipo de pensamiento, no? Bill Burr también lo hace mucho, pero Bill Burr es el Comediante muy al estilo de Judy Carter, no? De, 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 del enojarse Y del rant y de ir, a, ir Avanzando, ir escalando a niveles Así y que lo
0: que pasa es que a mí, por lo menos, yo un tiempo cuando llegué a Chile empecé a ir a muchos Open Mic para ir conociendo, digamos, el circuito, porque yo venía de afuera. Eh, y entonces me empezaba que los Open Mic de los ocho o nueve que, que subían, ¿verdad? pues siete eran eh, marginales, es decir, siempre hablaban de que vivían en unos barrios peligrosos, la cocaína, la droga, eran como los mismos recursos, entonces al final era, eh, se repetía, el, mo se repetía el, el modelo y todos enojados. <risa> Entonces, ya el quinto ya te, te daban ganas de irte o, o te venía una depresión porque no había nada bueno. Entonces creo que solo tocar una tecla eh, en el humor no, no es positivo. Por eso me parece interesante claro. lo que tú estás diciendo de, de, de analizar y de ir descubriendo, ¿no es cierto? Cómo yo puedo ir potenciando una idea o dándole lo que le llamo diferenciando la primera capa. Es decir, la primera capa es lo primero que se le puede ocurrir a cualquiera sí. porque está ahí como cuando los niños pelean, dicen, cara de lámpara, cara de zapato, porque
1: ya no saben qué decir, ¿verdad? Claro, sí. Seinfeld es mucho de ese pensamiento, ¿no? De qué más hay ahí, descubramos algo, o sea, de las cosas más sencillas, ¿no? Como el chiste de la parte de atrás del champú, que es un chiste recontratrillado que todo el mundo ha utilizado alguna vez, porque, o sea, siendo honestos, Sí, que cuando uno entraba al baño y no tienes que leer, agarras los frascos que vas haciendo y vas viendo qué tiene cada cosa. A todos nos ha pasado. Eso es un insight. O sea, eso es parte de la curiosidad del ser humano, ¿no? Entretenerte sí, ahí. Sí, pero pues es
0: como ese mismo chiste, porque yo, yo, yo sin, 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 sin saber lo del otro. Yo decía que uno está tan aburrido cuando espera al doctor, ¿verdad? Que se lee hasta lo que está en el extintor. Ajá, bueno, sí. Es, pero al final, si tú te fijas, es la, el mismo esqueleto. Es la misma premisa. Exactamente. En el mismo esqueleto, solo que tú descubriste un, una forma de, de decirlo distinto, pero, pero el, el mismo mecanismo. Claro, la situación es diferente, pero el resultado es el mismo. Así ahora el, el tema de, de, los, de los términos técnicos gringos. Construir los white lines la regla de tres. Eh, por, por dónde, por dónde tú manejas ese tipo de esquema?
1: Ya yo a mí me encantan las hipótesis y las reglas de tres. Ese es como que mi fuerte. Eh, me encanta explorar, ¿no? Irme al ridículo, eh, lo absurdo. Eh. Ese, ese es mi camino. Y la regla de tres es obviamente eh, por cábala. Por como habíamos conversado antes... Eh, por eso te lo me, pregunto... A mí me gusta hacer todas las, en secciones de tres. <risa> sí. Sí.
0: Es como que, Habla un poquito eh. de, eso, de esta cábala de que pues, te quedó esta cosa de los tres,
1: digamos, de, de hacer todo con tres. Sí, bueno, ya, eh, bueno, eso parte un poco de lo que soy un poco eh, medio espiritual, me encanta la magia, lo esotérico, la alquimia, eh, las teorías de conspiración, los Anunnakis, los Illuminatis, los masones, los Rosacruces, todo. Entonces, Soy una enciclopedia de esas pendejadas. Pero te
0: voy a invitar a un programa que tengo los martes con tres comediantes más, ¿Sí? que, nos dedica, que se llama Somos de martes. Que... Somos de... Precisamente hablamos de todos estos temas, conspiraciones, anunnaki. Eh, y
1: cuando, y cuando vienen chicas son de Venus.
0: Etcétera. Ajá. ¿Cómo, et, et, ¿Y por qué se da esto de que al comediante como que le gustan
1: estas cosas, estos temas? Yo creo que es por la curiosidad natural del comediante. O sea, para ser comediante tienes que ser una persona que tiene que tener una curiosidad eh, insaciable. Porque de ahí es donde nace todo. O sea, yo creo que todas las personas que hacemos comedia somos personas que. Eh, tienen una capacidad de ver el mundo y de experimentar el mundo de una forma diferente al resto de las personas, ¿no? Puede ser por las condiciones sociales en las que crecimos o puede ser por eh, los propios estímulos mentales que buscamos o, o por la propia vida, ¿no? Las patadas que te da la vida y todo. Pero, sí, nunca me he encontrado con un comediante con el cual no sea interesante conversar.
0: Sí, es que, ¿sabes lo que pasa? Que creo que la generación... Porque hay gente que es chistosa, que es divertida ¿verdad? y que es graciosa. Y sabe contar chistes y todo, pero quizás no tiene una, una filosofía de vida profunda. Es más, sí. bien, más, más bien light, por llamarlo así. Pero, por lo general, el que se dedica al humorismo, a crear comedia, a hacer humor, sea en el stand-up u otra área, en el teatro, por ejemplo, por lo general es gente muy sensible.
1: Claro. Y sí.
0: es muy emotiva, donde, donde le atrapa todo lo que tiene que ver con el ser humano, quizás por ahí a lo mejor el, el tema. Ahora, tu, sensibil, tu sensibilidad, ¿verdad? Bueno, era irónico, así que hay una sensibilidad media relativa. Es, es, es porque soy acuariano ¿Por es qué la, la ova? Tu sensibilidad es de decir, no, esto no, esto hay que hablarlo, esto hay que decirlo, o no, de esto me voy a hacer el tonto, pues no me voy a quemar.
1: Bueno, hay parte, es, es, es que sí, hay que tener una sensibilidad totalmente, eh, pero más que la sensibilidad yo creo que es eh, la empatía. Eh, ahí es donde que muchos comediantes, incluyéndome, eh, tenemos un, un, un problema. O sea, yo sí entiendo la sensibilidad humana, yo sí comprendo mucho de los problemas, entiendo eso, pero también soy una persona que trata de ser lógica, ¿no? Trato de, 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 de solucionar las cosas, sí, de forma creativa, pero también dentro de la creatividad tiene que haber una lógica, ¿no? O sea, uh -huh. y obviamente la lógica tampoco es algo a rajatabla, ¿no? Como, o sea, tu forma, tu pensamiento lógico puede ser muy diferente al mío, ¿no? Eh, el sentido común, como dicen, el sentido común es el sentido menos común. <risa> Lo que para ti es sentido común, para otra persona no puede llegar a serlo.
0: Eh, entrando al sentido común, entrando a lo que se debe o no se debe decir o hacer. ¿Qué opinas de, este, de que mucha gente cree que el humor tiene que ser... Esa o frase que he repetido siempre, el megáfono de los sin voz, que tiene que tener una connotación política, que tú tienes que, de una u otra manera, desenmascarar al poderoso, de que tienes que decir lo que nadie dice. ¿Qué opinas de, de, de esas de esa premisas o de esas miradas de la
1: comedia? O sea, por mí está bien. Yo no lo hago. Eh... Pero está bien, o sea, yo creo mucho en la libertad de expresión y cada persona es libre de hacer su comedia o llevarle al ámbito que quiera, ¿no? Si uno quiere ser político, puede ser político. Si uno quiere ser eh, lo que sea, ¿no? Pues, si quieres ser family friendly, puede ser family friendly. Si quieres rayar en lo psicótico y parecer un loquito, puedes hacerlo. Es, depende, o sea, público para todo hay. O sea, así como hay... Comediantes de izquierda, comediantes feministas, comediantes eh, de derecha, de todo, o sea, son etiquetas, en realidad la comedia es todo, o sea, uno puede hablar de comedia, o sea, por, a mí ese es el tema que dicen, eh, los límites del humor, hasta dónde llegan, cuáles son los límites del humor? o sea, no hay límites, o sea, el límite es tuyo, o sea, tú te impones tus propios límites. Es tu propia moral, tu propia lógica, tu ética, tu, tus valores, lo que sea, que como quieras llamarle, es lo que te va a determinar eh, de qué hablas y qué no hablas. Y el público igual, el público va a decidir si esto va con mi forma de pensar o no. Ahora tú, ¿cuál, cuál es tu
0: límite? ¿Cuál es tu ética? O sea, qué, y... qué cosas, no, la, no las dirías, aunque fueran graciosas, no las dirías o no te referirías.
1: Bueno, y. Eh... Por ejemplo, yo no haría... O sea, yo trato de ser lo menos ofensivo eh, posible, porque obviamente no me gustaría... No me gusta que sentirme ofendido, ni, ni eso, pero tampoco... Eh, pero a veces pasa. <risa> pero los límites son es eso, ¿no? Son parte de, de, de ti. O sea, yo trato de ser... No trato de ser muy político, mm -hmm. porque... Me parece que eh, la política es muy personal de cada persona. Eh, el activismo político va muy enraigado a lo que tú creas. Eh, respeto mucho el pensamiento de las personas. Eh, si siento que algo que, voy, que puedo decir o algo que pienso puede llegar a ser chocante para alguien, eh, no lo hago, porque cuando tú comunicas eh, tienes que ser consciente de si la persona a la cual le vas a dar un mensaje es capaz de recibir ese mensaje de la forma que tú tratas de que llegue. Si una persona no está preparada para recibir una información, no le vas a vomitar la información encima porque no va a, a tener la comprensión o la capacidad de comprender por X y razón. Puede ser por emociones, puede ser por porque estás bloqueado en ese momento o simplemente porque no quieres escuchar razones lo que sea. Entonces, es muy ligado a la lectura de, de las personas, ¿no?
0: A propósito de la lectura, tú cuando subes un escenario, o antes, ¿verdad? Cuando sobre todo está en un bar o en un lugar más sí. público, ¿haces lectura del público? Eh, ¿Se sí. más o menos la edad, la etnia, la clase social, o un poco la tendencia que puede tener el grupo?
1: O sea, la edad, la etnia y clase social me parecen irrelevantes, eh, porque el humor no está ligado a la edad, la etnia o, la, o el estatus social que tengan las personas, ¿no? Eh, porque el cerebro de las personas es diferente. Yo lo que hago es trato de, de definir cuál es eh, lo que más les llama la atención en los primeros cinco minutos de mi rutina. ¿no? Entonces tengo como tres chistecitos que me gustan hacer al principio, en el cual voy tocando por encimita ciertos temas y voy viendo cómo van reaccionando a eso y de ahí veo cómo va a ir cambiando mi actitud eh, hacia el público en el resto del show.
0: Porque yo trabajo por módulo. A mí tengo módulos muy claros, como un trencito. Yo siempre llamo que es como un trencito donde si un vagón no me funciona lo saco y meto otro, ¿verdad? Porque voy descubriendo. que sí, sí. Pero es una misma línea, digamos. No es que yo cambie de tema porque estoy viendo que alguien no se ríe o porque puede tener problema ah, él.
1: Si alguien no se ríe no me importa, o sea, si ya claro. todos no se ríen, ahí es como que bueno, hay que cambiar algo. Pero que persona... <risa> sí, pero por ejemplo, eh, yo también hago eso, tengo mis, mis chistes marcados por secciones, pero no todos tienen una línea de pensamiento que puede ser fluida, eh, por ejemplo, los segways, los, los cambios de temas, sí. eh, algo que por ejemplo a mí me, me resulta fácil cambiar de tema, por lo que soy muy de divagar en momentos, o hay veces en los que trato de, un, veo que un remate me funciona y le trato de agregar más, más descripción, más exageración y ver hasta dónde puedo llegar eh, sobre todo en la construcción, cuando estoy construyendo chistes nuevos, ¿no? Entonces, siempre el bueno, comediante soy... siempre quiere ver hasta dónde le dejan llegar, ¿no? Sobre todo ese público, hasta Ahora dónde lo permiten.
0: Lo que tu acting te lo permite yo creo que tu manera de de pararte y presentarte en el escenario te permite esa flexibilidad, como que es un tipo que está pensando cosas. No sí. es, un, no es un, 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 un francotirador que está rematando chiste, 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 ¿verdad? Con la seguridad y soltura eh, fuera de lo normal, porque eso también se da... Hay estilo de comediantes que se proyectan con mucha seguridad. Tú lo haces como cansino, tranquilo, por lo menos lo que yo te vi, ¿verdad? Sí. Eh, vas tirando tus tonteritas y tus cosas fuertes, pero con una ingenuidad cosas que la gente no sabe si, si es broma, si es en serio. Entonces, el, tu, tu, tu humor tiene un peso psicológico con, el, con la actuación, con, la con el manejo de la emoción, sí junto con el texto, que eso no sí. todos lo manejan. ¿Cómo, ¿Cómo llegas a esa
1: fórmula, a esa mezcla? En realidad, eh, se me dio natural, porque yo soy, es, es mi forma de ser, eh, básicamente. O sea, yo como soy en el escenario, también a veces soy en la vida, eh, también me manejo con cierta ingenuidad, ya, por ser bonachón. <ríe> me gusta ser una persona buena. Eh, trato de ser, no trato de ser, de dañar a las personas. Eh, tengo un concepto de justicia eh, muy marcado. Me indigna la injusticia, eh, pero entiendo que existe y he aprendido a vivir con ella. Eh, pero... Sí. Eso, no, trato de man manejar un, como un balance de mi vida, es como que trato de manejar lo mismo en, en, en mi escena, en mi comedia. ¿Cómo castiga la injusticia tú con el humor? Eh, con la ironía. La verdad, la verdad. Con la ironía, exactamente, con la ironía. Perfecto. Mira, sí. estamos llegando
0: casi al final del programa, estamos cumpliendo el horario. Eh, la otra pregunta que siempre le hago a todos mis invitados al final, ¿qué, qué pregunta no te hice y te habría gustado?
1: No sé, todas las preguntas me gustaron, me parecieron súper interesantes. Eh, no, no, no tengo idea. <ríe> en realidad me divertí mucho, Jorge, gracias por la invitación, me pareció genial. Me gustó, me gustó mucho por donde fuimos, eh, no, todos, no todas, eh, no, 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 es, no son preguntas muy típicas que he escuchado en otros lados.
0: Es que mira, como te decía al principio, nuestra idea es eso, es decir, es, es descubrir, lo que tú piensas, lo que tú sientes, compartir opiniones, ¿verdad? Compartir ideas. Eh, nosotros pertenecemos a una colectividad que se llama SUC, Comunidad SUC, y aparte tenemos este canal que se llama Red SUC. Entonces estamos tratando de eh, proyectar la comedia dentro de nuestras posibilidades económicas, técnicas, ¿no es cierto?, disponibilidad, pero conocer eh, de manera universal lo que mueve la comedia, más allá de, de practicar o predicar una pura fórmula. Para mí el humor es 360 de todo puedo hacer humor, de todo puedo aprender. Sí. Eh, va a depender de tu personalidad y de lo que tú quieres. Ese es el estilo. Hay algunos humor que les calce a otros. Y hay una frase que, que la, la uso siempre, que, 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 la, que la escuché precisamente de un relator, que dice que eh, el agua hirviendo, pues, ablanda la papa y endurece el huevo. Entonces, un mismo mecanismo, una misma fórmula,
1: pues, a ti te puede favorecer y a otro le puede perjudicar. Sí. Eh, Juan José, mí, dime, por favor. Sí, a mí, por ejemplo, hay algo que... Que me gusta. O sea, hay gente, por ejemplo, hay estas dos corrientes, ¿no? Que dicen que tú tienes que ser comedia para, para que la gente se identifique contigo. Y yo por ahí, por ese lado, no estoy de acuerdo. Yo creo que la gente va, no es a identificarse con tus chistes, sino a ver cómo piensas tú y, y a ver cómo es el cerebro. O sea, ¿Cómo es tu forma de pensar? ¿Cómo es tu forma de ver el mundo? Y es lo que me parece, y, y esa es como mi filosofía, y por ahí ese es el camino en que, en que yo me enfoco, ¿no? En eh, la estimulación mental, ¿no? Para mí la comedia y ser comediante puede ser como una forma de iluminación eh, cognitiva que nosotros, es el camino que nosotros hemos escogido como seres humanos, ¿no? Puede ser espiritual, puede ser religioso, puede ser lo que seas, pero para mí la comedia es el camino que me permite explorar mi mente, mi pensamiento y mi espíritu y mi, y mi ser. Genial, eh, muchísimas gracias Juan José, fue tremenda, en mi mente
0: interesante, eres muy simpático, muy carismático y con eso se nace, la, lamentablemente para los demás, eh, uno nace, nace carismático, ingenioso sí. y otras veces uno lo adquiere con la técnica. Sí. Gracias, espero que sigamos en contacto, que sigamos conversando y haciendo otras cosas para unir la comedia latino latinoamericana. Me encanta,
1: gracias a ti Jorge, creo que hoy ha nacido una hermosa amistad. Muchas gracias, nos vemos, chao. Jorge, nos vemos, sí. chao.